0: Llenemos nuestro corazón con la palabra de Dios Gozosos, recibamos el mensaje de salvación En palabras de vida eterna Este es el espacio, campañas y convenciones
1: ¿Dónde está, Gloria, al nombre del Señor, lo que tienes que hacer? ¿Dónde está, Gloria, a Dios, el esfuerzo que tú tienes que hacer? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está, Gloria, al Señor? Si tú estás llamando al pueblo a tener fe, tú tienes que tener fe también Que Dios te va a suplir Alabanza al Cordero Hermanos, yo recuerdo una ocasión que estábamos, nos teníamos que calentar hermano, gloria a Dios pasamos de vivir en Barcelona, gloria al nombre del Señor que nunca veíamos nieve, raro ver nieve en invierno, eso es una excepción, hermano a estar rodeados de nieve, a tener que cortar leña todos los días para calentarnos y teníamos un horno, gloria al Señor que era de queroseno. Y entonces una mañana yo lo miré, porque parecía, hermano, nosotros íbamos contando, iba a la gasolinera, llenaba un, 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 un recipiente justo para que me diera. Y ya habían pasado tres días y yo decía, no puede ser, se tiene que haber acabado. Y cuando miro por detrás toco aquel pequeño reloj y se pone en rojo que estaba vacío y se apaga la estufa. Y en ese momento dije, ay Dios mío, no tengo dinero para ir a buscar más queroseno. Y el Señor me dijo, abre tu boca y yo la llenaré. Y yo dije: Quiero seno. Ese es el fundamento del desierto. Si Dios te dice, abre tu boca, gloria a Dios, no le pidas un carro. Si no tienes ni para queroseno, pídele el queroseno. Dije, queroseno, en ese momento llamaron a la ventana, rápido, me dijeron, la, una señora que era una inconversa, me dice, venga, 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 rápido, venga, rápido. Y yo salí corriendo, me dio una carretilla, me dio, gloria al Señor, unos, unos envases de plástico. Y dice, venga, venga, corriendo. Y fuimos corriendo, hermano, llegué a un lugar que había una persona, un francés que yo ni conocía. Me, di, me dijo el hombre, mire, yo veo que usted tiene una familia grande dice yo he trabajado en la fuerza eléctrica y yo tengo toda mi casa me la, la caliento con, con corriente eléctrica pero tengo ahí un depósito de mil litros de queroseno coja lo que le quiera yo no lo necesito venga cuanto quiera todas las veces que quiera venga llene hermano llene todo aquello salí corriendo le dije qué grande eres señor ¿y sabe qué? no volví más porque no quería que un inconverso dijera a ese hijo de Dios si yo no le hubiera dado queroseno se me muere de frío yo le dije Señor gracias por lo que acabas de hacer ahora pero a partir de ahora, aleluya, tú sigues proveyendo como quieras y hermano en el desierto hemos aprendido que el Dios de la gloria prepara los saltamontes ay santo qué bueno el Señor Entonces, Juan el Bautista nunca perdió la perspectiva del desierto. Y hermano, hay que tener cuidado porque cuando empieza la iglesia a crecer, hay algunos que pierden la perspectiva del desierto. Hay algunos que no se acuerdan de dónde Dios los sacó. Hay algunos que se olvidan cuando viene la bendición, gloria al nombre del Señor, aleluya, que antes no era así. Y entonces cuando llegan los números, cuando llegan las multitudes, cuando va llenándose las arcas de la iglesia, empiezan a soltar el compromiso con Dios y con la obra, porque ya son lo suficientemente ricos ya pueden, aleluya, levantar sus propios ministerios, ya pueden seguir adelante, gloria al Señor, pierden la perspectiva del desierto, pierden la perspectiva de que Dios los formó en el desierto, y en esta obra, hermano, todos hemos comenzado en el desierto. Yo no conozco una obra del movimiento misionero mundial a la que se le haya dado todo hecho. ¿Habrá aquí algún pastor que diga, pastor, a mí me lo han dado todo hecho? No lo hay. Y lo digo para los que los que están viniendo, que aprendan. Y hermano, esta obra que comenzó, aleluya, gloria a Dios, en el 1963 se registró oficialmente en este país. Vamos a los cuarenta y siete años, dentro de un mes, ¿verdad que sí? De esta obra, cuarenta y siete o cuarenta y ocho, cuarenta y ocho años ya de esta obra, bendito sea el Señor, empezar y mire cuántas cosas Dios nos ha hecho hoy no estamos ya, gloria al Señor allá en Santa Juanita, con tres o cuatro personas hoy en día la obra se ha regado en el mundo entero estamos en más de 60 países la gloria de Dios está moviéndose en, más, en los cinco continentes pero no tenemos que perder la perspectiva del fundamento de este compromiso y ese fundamento primero es el desierto si hay alguien aquí que tenemos que darle gloria a Dios de cómo está esta obra y lo que ha alcanzado somos nosotros porque esto es algo extraordinario el que no ve a Dios en esto es que está ciego el que esta obra del lengua hispana se haya metido en los cinco continentes y haya hoy hermanos y hermanas que no hablen nuestro idioma que no nos entiendan ni nosotros a ellos tampoco esto es algo inusual esto es algo extraordinario porque esto se da en las misiones de lengua inglesa donde hay muchos medios económicos pero hermano esta es la única obra de lengua hispana que está envolviendo al mundo bajo el poder de la palabra ¿sabe por qué? porque hemos crecido en los desiertos alaba la gloria de Dios primer fundamento entonces gloria al Señor, aleluya una de las cosas interesantes que Jerusalén cuando estaba Juan el Bautista en el desierto se interesó por él alguien dijo allá en Jerusalén oiga hay uno por allá que está en el desierto vayan a ver qué le pasa a ver si necesita una ofrendita que le ayudemos porque hemos oído que una profecía tremenda cuando vino al mundo tremenda profecía Vamos a, vamos a buscarlo, vamos a verlo, dónde está, vamos a ver si le echamos una mano, vamos a ayudarlo, gloria al Señor. No, 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 Jerusalén no se interesa de los que están en el desierto. Jerusalén se empieza a interesar en usted cuando las multitudes van viniendo. Ahí sí que la gente empieza a interesarse por nosotros. Pero ¿se acuerda usted quién se interesaba de usted cuando usted estaba en el desierto? Sí. ¿Quiénes eran los que oraban por usted? ¿Quiénes eran los que le mandaban aquella ofrendita en aquella carta? No era Jerusalén. Eran los que conocen que el fundamento de esta obra es el desierto. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a seguir, hermano, porque hay más. El segundo fundamento del compromiso, hermano, lo encontramos. En la segunda parte, usted sabe que nos dice la palabra, mire esto. Cuando los sacerdotes le preguntan, finalmente dice, ¿qué dices de ti mismo? Es decir, ¿qué nombre tú tienes? ¿Cómo tú te defines? Porque tú ya con estas multitudes tienes que tener nombre, tienes que hacer algo. Y hermano, en el verso 24 dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, o sea que habían dos grupos. Habían los sacerdotes y levitas que venían de parte del sumo sacerdote, pero había unos fariseos que habían venido al Jordán a verlo. Y entonces se dieron cuenta que a todas las preguntas que le hacían a Juan, los especialistas, eran no, no soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta, no soy nada de eso. Y entonces, gloria al Señor, vieron que le hicieron la última pregunta, pero ¿y tú qué dices de ti mismo? Y le dijo, pues que yo no soy. Y entonces los fariseos dijeron, bueno, este hombre dice que no es, pero se les ocurrió decirle esto, miren lo que dice. Y le preguntaron, los fariseos le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? O sea, los primeros estaban diciendo, ¿Quién eres? Pero a ser todo negativo, se regresaron para atrás, pues ni es el profeta, ni es Elías, ni es el Mesías. Y entonces, ¿qué dice que es? No, que él no es nada de eso. Pero los que se quedaron dijeron, oye, quizás es que hay una pregunta que no le han hecho al hombre, no le han preguntado bien. Le dijeron, ok, tú has dicho que tú no eres esto ni lo otro, entonces, ¿por qué? tú bautizas? ¿Por qué tú haces esto? Oiga, se da usted cuenta que ahí cuando llega esa pregunta parece que Juan el Bautista empieza a dar explicación? ¿Se da usted cuenta como ahí ya el hombre empieza a hablar? Porque, hermanos, si te haces la pregunta que no es, pues nada vas a decir. Pero cuando ya te empiezan a preguntar sobre por qué haces entonces ahí la diferencia es grande. Porque de repente vemos a ese Juan que dice no y no y no y no. Ahora empieza a dar lujo de detalle. Es que no le pusieron la pregunta correcta desde el principio. Porque ellos pensaban, si tú haces esto es porque tienes que ser alguien. Pero como él decía que no era nada de lo que ellos pensaban, entonces se fueron y dijeron, no es nada porque hay gente que solo que busca es el nombre. Ah hay gente que lo único que está buscando es tener un nombre es que alguien lo nombre es que alguien diga a esta persona pero hermano el fundamento del compromiso no está en la grandeza del nombre está gloria al Señor en lo que estamos haciendo nosotros no estamos interesados en que nos conozcan por el nombre ni por la grandeza del nombre sino que nos conozcan por lo que estamos haciendo entonces ahí Juan como que se le alumbran los ojos y ven a este hombre dice, oye, cambió totalmente. Antes todo era, no, y no soy, y no soy, y no soy. Ahora de repente, Juan, cuando le hacen la pregunta, ¿y por qué, pues, bautizas si y tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? El Dios... Entonces, Juan, nos va a revelar ahora el segundo fundamento del compromiso. ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo clemente ¿por qué has hecho lo que has hecho en las santillas? ¿por qué? ¿por qué hemos hecho lo que hemos hecho? ese es el punto eso es lo que nos, nos tiene que definir a nosotros aquí no hay lugar para los que quieren nombre aquí no hay lugar para los que buscan renombre Este, este no es lugar para eso hay algunos que creían que ya tenían un nombre tan grande, hermano, que podían hacer lo que les viniera en gana. Aquí el asunto es, ¿qué estamos haciendo? Y una de las cosas que aparece aquí, es que le empieza a hablar, gloria al nombre del Señor, cuando le dicen, pues, ¿por qué tú bautizas? Entonces, mire lo que dice el 26, dice, yo bautizo con agua. Yo bautizo con agua. Mas hay uno. En medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis. ¿Por qué haces esto? Porque hay uno que está entre vosotros y vosotros no conocéis. Y dice, gloria, al nombre del Señor, este es el que viene después de mí. Cuando empezó a hablar de aquel que venía detrás de él, se le iluminó el corazón se le iluminó la mente, empezó a decir quiere que le diga por qué hago lo que estoy haciendo quiere que le diga por qué soporto el desierto quiere que le diga por qué no ando llorando sobre mi condición es que detrás de mí viene uno es que detrás de mí viene aquel es que detrás de mí viene uno que nació tres meses después que yo pero que es antes que yo hay uno que es, aleluya, que de, viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar el calzado, hay uno que viene detrás de mí, y cuando empezó a hablar de ese que viene detrás de él. Aleluya. El hombre se iluminó, y empezó a decir, todo esto lo hago, por aquel que me sigue y que es antes que yo, y que yo no soy digno de desatar su calzado, por ese yo lo hago todo, y todavía no lo he visto, y sé que es menor que yo, pero es antes que yo, oh gloria al nombre del Señor, Qué lindo cuando nosotros, estamos haciendo las cosas por aquel que nos sigue, por aquel que, aleluya, por aquel que es el alfa y la omega, por aquel que es el principio y el fin, yo no sé por qué usted está haciendo lo que está haciendo, pero yo lo estoy haciendo por aquel que me... Aleluya, aquel que yo estoy deseando ver un día cara a cara, aquel que estoy esperando de todo corazón, todo lo que hago, todo lo que he hecho, todo lo que haré, lo hago por él, no lo hago por nadie más, no lo hago para que mi nombre sea conocido de nadie, no lo hago porque quiera grandeza, lo hago porque el que viene detrás de mí es digno, es digno, dígalo en esta noche, el que viene detrás de mí es digno, Aleluya. Oh, levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. Si tú dejas, aleluya, ¿quién es por el cual estás trabajando? Tu compromiso va a terminar pronto. Tu compromiso no durará largo tiempo. Tu estancia en la senda, en el camino, no durará mucho. Esta obra no es para otra cosa más que para que aquel que viene a recoger lo que nosotros, aleluya, hayamos hecho porque por su gracia y misericordia hemos sido llamados al ministerio esta obra no tiene sentido si nosotros no tenemos en cuenta que toda la gloria la merece el que viene a buscar el fruto que toda la gloria se la merece el alfa y la omega el principio y el fin el que es el que era el que ha de venir yo no tengo otra recompensa yo no tengo otro pensamiento yo no tengo otro deseo yo no tengo otra visión yo quiero que Él sea glorificado yo lo hago todo por amor a Él yo le he dicho al Señor Señor, muchas veces, Señor, esto yo no lo haría por nada del mundo, pero por cuanto Tú me lo pides, yo lo voy a hacer, porque Tú mereces gloria, porque Tú eres bueno, porque Tú eres poderoso, porque Tú me has tenido por digno de ponerme en el ministerio. Yo todo lo hago por Él, hermano. ¿Cuántos en esta noche pueden decir, Pastor, yo quiero hacerlo todo por Él? No veo muchas manos levantarse. Aleluya. Si no eres, ¿por qué haces? ¿Por qué haces todo esto? Esa es la pregunta central. ¿Por qué usted hace? ¿Por qué usted ministra en la iglesia donde está? ¿Por qué usted está en esta convención? ¿Cuál es el objetivo cuando usted se levanta todos los días? nombre o hacerlo para aquel que viene detrás de usted. Oh gloria al nombre del Señor. Yo creo que Él merece toda gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que Él merece toda honra. Yo creo que Él merece toda alabanza, toda adoración. Oh gloria al nombre del Señor aleluya, gloria al Señor, bendito sea Dios yo entiendo esto hermano de una manera clara el compromiso nuestro es el de agradarle a Él si yo no le busco agradar a Él entonces voy a perder mi compromiso rápidamente ¿ha pensado usted en este año decirle Señor este compromiso significa agradarte a Ti? es hacer todo lo que tenga que hacer por amor a Ti es desvelarme por amor a ti es buscar las almas por amor a ti es levantar esa iglesia por amor a ti es ir a esa ciudad por amor a ti es ir a ese país por amor a ti es mantenerme en la lucha por amor a ti para que tú puedas Señor amado Aleluya venir y recibir toda gloria toda honra y toda alabanza Aleluya la motivación es lo que tiene que infundirnos El estar en la obra hermano Yo quiero ir al último El último fundamento Es el que hemos leído Gloria al nombre del Señor Él era Antorcha que ardía Y alumbraba Mas vosotros eh, quisisteis Regocijaros Mire déjeme hablarle de algo hermano hay una perspectiva del tiempo de Dios cuando esta obra comenzó hace 48 años todos nosotros pensábamos que el hermano Ortiz estaría vivo todavía entre nosotros hoy todos nosotros pensábamos que el arrebatamiento de la iglesia vendría estando el reverendo Luis M. Ortiz en medio nuestro yo recuerdo cuando fui a, al primer congreso en el 82, congreso a los Estados Unidos, Chicago. Allá, gloria al Señor, yo le dije, Señor, yo he venido aquí para que Tú me hables. Y Él me dijo, yo te voy a mostrar cómo es esta obra. Y hermanos fueron unos tratos de Dios poderosísimos. Yo todavía me acuerdo de aquella cancha de... De Jesús de Salvación, Salvation Army, que nos apagaban las luces. Cuando llegaba el final, nos apagaban las luces para que no fuéramos, hermano. Y en aquel congreso sucedieron cosas maravillosas, hermano. Preciosas. Yo creo que de aquel congreso sería como la asistencia de lo que hay aquí, ahí. nada más. Pero qué gloria de Dios había. <risa> qué sabroso estaba aquello, hermano. ¡Qué lindo, qué lindo, qué precioso! Como Dios se movía en aquel, en, aquel, en aquel congreso de una manera preciosa. Ahora, hermano, gloria al Señor, esta obra, nos faltaba esa experiencia. No estaba en la mente nuestra. El día que falte el reverendo Luis M. Ortiz, ninguno de nosotros nos lo planteábamos. Ninguno de nosotros pensábamos que eso iba a suceder. ¿Verdad que sí? No lo pensábamos. Alabado sea el Señor. Y una de las cosas del fundamento del compromiso es lo que nos está revelando. Ahora es el Señor que está hablando de este hombre que supo mantenerse en la dimensión del desierto, que supo mantenerse en la dimensión de por qué hago las cosas, porque quiero agradar al que viene detrás de mí tiene el factor del tiempo y hermano una de las cosas que nos dice él era una antorcha que ardía y alumbraba y hermano cuando yo me paré en esto gloria al nombre del Señor el Señor me dijo hijo todas las lámparas las antorchas son temporales en la obra de Dios no importa cuán ungidos seamos no importa cuán poderoso sea el mensaje, no importa cuán grande sea la unción, en la obra de Dios todos somos lámparas temporales, antorchas temporales. Entonces, como éramos una obra nueva, éramos una obra que no nos podíamos plantear de que algún día aquella antorcha que estaba en medio nuestro se iba a apagar que Dios se la iba a llevar con él. Ninguno de nosotros lo pensamos. Yo recordaré ese congreso de Miami toda mi vida cuando vinimos desde Francia con un grupo de hermanos, y amados hermanos, mientras desfilábamos delante del reverendo Luis M. Ortiz, lo vimos sentado en una silla de rueda, y a mí me rompió el alma, me rompió el corazón, yo empecé a llorar, mi esposa y yo íbamos llorando, mirando a aquel siervo de Dios que tanto había alumbrado nuestros corazones, que tanto nos había dado énfasis de la palabra, que nos había enseñado la dimensión del desierto, y aprender a hacer las cosas para agradarle a él. Y yo iba llorando, hermano, gloria al nombre del Señor. Y había un hermano, un compañero de ministerio. Yo me tiré los brazos de él y le dije y después de él, ¿quién? Es que no teníamos experiencia. No, teníamos, no sabíamos, aleluya. No esperábamos, no contábamos con eso. Entonces hay momentos que la obra tiene que madurar. Y yo me acuerdo siempre aquella palabra, aquella profecía que le fue dicha a nuestro muy amado reverendo Luis M. Ortiz. Un día te sentarás y verás. Estarás sentado y verás cómo esta obra sigue creciendo. Y hermanos, yo creo de todo corazón que esa fue la época, el momento en el cual Dios estaba diciendo que aquella antorcha que ardía, hermano dejé hablarle de esto, cuando un hombre de Dios brilla, es porque está ardiendo, tú no puedes brillar si no tienes fuego, la, la, la condición central de la antorcha es que tiene que brillar quemándose, es decir que todo ministerio, Conforme el, el combustible que nosotros tenemos, no es un combustible eterno, no es un combustible para 100, 200 años. Todos sabemos que somos antorchas que un día se van a consumir. Y el Señor me hablaba y me decía: Solo sois antorchas temporales, solo sois antorchas por un tiempo. Está ardiendo, estáis que, hermano, cuando una antorcha arde es porque se está quemando y nosotros hemos aprendido que tenemos que estar ardiendo, pero cada día que ardes, cada día que te levantas, cada mensaje que el fuego de Dios está ahí, sepas que estás consumiendo tu antorcha. Sepas que llegará el día que por ungido que seas, que por muchas multitudes que lleves a los pies de Cristo, que por muchas capacidades que tenga, llega un día que esa antorcha se va a apagar porque todo lo que arde se consume y tiene que apagarse. Hay una sola luz que es eterna, hay uno solo que alumbra y no muere, hay uno solo que sigue en pie cuando se apagan las antorchas, hay uno solo que sigue siendo la luz, hay uno solo que se aleluya, bendito sea Dios, que seguirá alumbrando, que seguirá presente, y es lo que estaba diciendo Juan, aleluya, Él es el que os bautizará, con Espíritu Santo y fuego, yo tengo que darle a ustedes la transición, porque yo estoy ardiendo, pero sé que Él, Él es la luz, y la luz no se va a apagar, la luz no se va a detener, esta luz que nosotros hablamos, es la luz eterna, es la luz de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solo somos antorcha, Él es la luz. Él es la luz. Él es la luz. Entonces nosotros tenemos que aprenderle al pueblo que cuando la antorcha no esté, la luz sí seguramente seguirá estando. La luz no se va a mover. hermano. muchos dijeron, se fue la antorcha, se les va a apagar la luz. Equivocados estaban. Porque nosotros, aleluya, una de las cosas que nos enseñó aquel siervo de Dios era que la luz era Cristo. Yo nunca vi a ese siervo decirnos, Yo soy la luz vuestra. Nunca, nunca lo vi decir eso. Y hermano, gloria al nombre del Señor, nunca lo vi decirle a nadie, Mire, yo soy la luz, el día que yo me vaya, esto se acaba. Él siempre dijo quién era el que era la luz de esta obra. ¿Quién era el que sostenía en pie esta obra? Y esta obra no se puede caer, ni se va a caer, porque nosotros seguimos creyendo que solo somos antorchas temporales, que un día nuestro combustible se nos va a agotar, pero que la luz, que nuestro Señor Jesucristo, ese no se apaga, ese no se ha apagado todavía. Puerto Rico, aleluya, las antorchas se van, pero la luz se queda, las antorchas se queman, pero la luz se queda, las antorchas arden, pero la luz se queda, las antorchas tienen que ser por un tiempo, pero la luz se queda, la luz sigue estando en medio de nosotros, la luz no se ha ido, la luz está aquí, la luz está en medio de este pueblo, la luz está en medio de estas antorchas, y nosotros como antorcha sabemos que un día el combustible se nos acabará, pero que la luz seguirá aquí, y si el Señor tardare un siglo más en venir, que no lo creo, Todavía la luz seguirá. Aleluya. Alaba, alaba la gloria de Dios. Somos una obra joven. Somos una obra nueva. Hermano, esto nos ha cogido a nosotros. Tuvimos que adaptarnos a esto porque no lo entendíamos. Hermano, gloria a Dios, pero en la obra de Dios es necesaria las transiciones. Juan el Bautista, aleluya, gloria, al nombre del Señor, hacía que sus discípulos, aleluya, transitaran hacia Jesús. Alabado sea el Señor. Y mire lo que sucedió cuando Pablo encontró a aquellos discípulos después de veinte años, de que aquella antorcha se apagara, encontró a aquellos discípulos y le dijo, vosotros, ¿de qué bautismo sois? Dijeron, desde el de Juan. O sea, que vio que todavía después de veinte años, aquella, aquella antorcha había aprendido en el corazón de ellos una visión clara de que había alguien dice bueno todavía no habéis recibido el bautismo del Espíritu Santo qué Espíritu Santo dice sí de aquel que Juan les dijo a ustedes de aquel que Juan les dijo que les bautizarían Espíritu Santo y fuego ese mismo está aquí ahora ese mismo está aquí ahora no hay que temerle a las transiciones. Las transiciones forman parte del proceso de Dios. Tenemos que entender que eso es real. Que las antorchas, las más refugentes de las antorchas ministeriales, se van un día a consumir. Pero la luz... Usted se imagina que en esta noche el reverendo Luis Omertí tuviera la oportunidad de entrar por esta puerta y viera que todavía seguimos aquí hablando de los fundamentos del compromiso diría la luz no se fue siguen en la luz ¿cuántos siguen en la luz en esta noche? hermanos nosotros, aleluya oh gloria al nombre de Jesús déjeme yo quiero que así mismo como está de pie se adora a Dios es mejor todavía acuérdate lo que te digo en esta noche todo lo que arde se consume transiciones son necesarias en la obra del Señor y hay una de las cosas que tenemos que entender en segunda de Samuel capítulo 11 hermano, fue el momento en que David pensó que ya su tiempo de ir a la guerra se había acabado y dice que envió a sus soldados pero que él se quedó pensó que era el tiempo de ya no salir más y sabe qué sucedió el pecado más horrendo que cometió en toda su vida porque pensó que ya el tiempo de él salir se había acabado ahora después empezó a salir de nuevo después de aquello dijo yo no me quedo más en el palacio y empezó a salir y en el capítulo 21 de segunda de Samuel 6 y 7 usted se acuerda de esa última batalla de David resulta que un hijo un hijo de, de Nob un gigante vino con una espada y estuvo a punto de matarlo y Dios tuvo que mover a uno de los hijos de Sarvia los que dan un problema para David un sobrino de él porque Sarvia era hermana de David y Dios levantó gloria al nombre del señor Abisai hijo de su hermana Sarvia y entonces aquel varón vino mató al gigante y le dijo a David de frente se lo dijo, mira David, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros, no sea que apagues la lámpara de Israel. Nunca más tu tiempo de salir, ahora sí que terminó, ahora sí que te puedes quedar ya en el palacio, ya tu tiempo de salir no es ya vigente, ahora tienes que guardar la lámpara de Israel prendida. hay que mantener, no hay que temer a quedarse en el lugar que Dios nos quiere, cuando el tiempo de Dios se acaba, cuando el tiempo de Dios es hasta aquí hermano, cuidado con estar anunciando los tiempos, aleluya, pero cuando llega el tiempo, hay que saber, hay que dejar, no significa deshonra, no significa derrota, Significa de que hay que estar entendiendo que en la obra de Dios hay transiciones necesarias, hay transiciones inevitables, hay transiciones necesarias para que la luz no se apague, para que la luz siga alumbrando. Puedes alabar la gloria de Dios. Hermanos, si el Señor se tarda en venir, yo sé que un día mi, mi luz se apagará. Como antorcha me voy a apagar. Pero yo sé una cosa, que la luz, ese, no se apagará jamás. El compromiso del tiempo, no entres en conflicto con el tiempo de Dios para ti no entres en conflicto con el tiempo de Dios ¿tabes? hay un tiempo en el cual hay que decir ya ya hasta aquí llegué y qué lindo hermano que cuando llegan esos tiempos de transición aparecen los que son antorchas aparecen los que empiezan a arder aparecen los que empiezan a alumbrar aparecen los que empiezan y uno tiene que regocijarse con eso de ver que hay otros que están alumbrando que son la antorcha que el diablo quisiera que no se levantaran más antorcha pero en esta obra hermano Dios ha demostrado aleluya, las tinieblas al mundo a todos los que nos estaban enterrando aleluya, vez tras vez, año tras año demostrarle que hay algo sobrenatural en esta obra y es que nosotros hemos aprendido que cuando una antorcha se apaga la luz seguirá y otra antorcha se levantará otra antorcha empezará, empezará a arder, otra antorcha empezará con el combustible otra antorcha se va a levantar Puerto Rico va a llegar el momento que haya a a soja. Oh, santo el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios en esta hora? ¿Cuántos en esta noche quieren venir a este altar y decir, Señor, no quiero perder la dimensión del desierto? Todavía en esta obra se nos llama el sacrificio. No quiero perder la dimensión de aquel que me viene detrás. Y no quiero perder el fundamento de saber que solo soy una antorcha temporal, una antorcha por un tiempo. No mires, no añores las antorchas que se han apagado. Hay que aceptar las transiciones, la obra del Señor requiere de nosotros que entendamos las transiciones el que no las entiende mete en problemas el proceso de Dios en la obra pero nosotros hemos aprendido que solo somos antorchas por un tiempo ardemos por un tiempo nos consumimos por un tiempo y llega el tiempo que otro tiene que empezar a arder. Otros arderán, se levantarán y seguirán manifestando que esa luz de Cristo que es eterna, las lámparas son temporales, la luz es eterna. Gloria a Jesús. En esta hora deja que el Señor toque tu corazón igual has estado resistiendo. Como obra, somos una obra nueva, somos todavía una obra con pocos años y hemos tenido que ir asumiendo cambios a los cuales no estábamos preparados porque no nos imaginábamos. Pero Dios en esta noche nos está diciendo algo no pierdan el compromiso de, del desierto. No pierdan el compromiso de hacerlo todo por amor de aquel que no somos dignos de desatar el calzado. Y no pierdas el compromiso de saber que solo eres una antorcha temporal. Solo por un tiempo brillarás y te apagarás. Porque habrás consumido. Toda, todo el combustible que Dios te ha dado. Oh, mi alma te adora, Padre, en esta preciosa noche. Te doy las gracias, Dios, por esta palabra. Te doy las gracias, Señor, porque en esta noche nos enseñas que nuestro compromiso sigue manteniéndose en pie sobre sacar provecho el lugar desértico donde estemos, porque llegará el día que aparecerá tu palabra. Te glorificarás de una manera especial. Y aquel grupito pequeño, aquella iglesia pequeña, aquel pastor que era pastor de cuatro, cinco, diez, ahora se le ha ensanchado el territorio. ¡Oh, santo! ¡Aleluya! Si usted no tiene a Cristo, recíbalo en esta noche como su único y suficiente salvador.
0: A través de el Satelital hemos presentado el espacio, campañas y convenciones. Gracias por su atención. Que Dios le bendiga. Porque la Biblia declara: Lámpara es, pies, Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy.